0: Ich nehme ja das allgemeine Gemurmel mal als ein gutes Zeichen, dass ihr viel zu sagen habt, dass es viel zu dem Thema zu bereden gibt, wie empfängst du durch die Bibelorientierung oder was hat dir die Bibel zu sagen? Und anscheinend gefällt euch das ja auch mal so im Gottesdienst mal so ein bisschen austauschen. ja? Ich dachte erst, als wir das vorher besprochen haben, so Madeleine, ja, tolle Idee. Du sagst den Leuten, fangt an zu sabbeln und ich muss sie dann wieder zur Ruhe bringen. Das ist ja irgendwie ungerecht, das ist ja viel schwieriger. Aber wir freuen uns jedenfalls, wenn es was zu diesem wichtigen Thema zu sagen gibt. Deshalb gibt es ja auch Kleingruppen bei uns in der Gemeinde oder viele Gelegenheiten, einfach ins Gespräch zu kommen mit anderen Christen über das, was Gott im Leben tut. Denn es reicht ja eigentlich nicht, nur irgendwelche Dinge zu hören oder zu wissen, es soll ja zur Umsetzung kommen, es soll ja zur Tat kommen. Das ist ja das Entscheidende. Pilatus entgegnete, so steht es in Johannes 18, Vers 37, dann bist du also doch ein König. Jesus bestätigte, du sagst es. Ich bin ein König, dazu bin ich geboren. Ich bin gekommen, um der Welt die Wahrheit zu bringen. Wer die Wahrheit liebt, wird erkennen, dass meine Worte wahr sind. Da fragte Pilatus, was ist Wahrheit? Dann ging er wieder zu den Leuten hinaus und sagte zu ihnen, er ist keines Verbrechens schuldig. Was spricht hier aus Pilatus? Ist das Arroganz? Atheismus? Agnostizismus, also die Überzeugung, dass man eigentlich überhaupt nichts wissen kann? Ist es Unsicherheit oder Hochmut, Skepsis? Oder ist es Toleranz, Weite? Ja, die Wahrheit, man kann es nicht so genau sagen. Friedrich Nietzsche, ein deutscher Philosoph, so im 19. Jahrhundert, hat gesagt, es gibt im Neuen Testament eine Figur, die der Wertschätzung wert ist. Eine Figur, nämlich Pilatus. Oh ja, einige von euch nickten vorher, plötzlich, nee, 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 nee. wieso Pilatus? Er sagte, also dieser dieser Anspruch hier, ja, dieser unverschämte Missbrauch des Wortes Wahrheit durch Jesus, so hat er es in seinem Buch geschrieben, das den Titel der Antichrist trug. Dem tritt also Pilatus hier, Kühn und vornehm entgegen und sagt, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Also Nietzsche war begeistert von dieser Pilatus-Frage. Pilatus kommt zu dem Schluss, dass Jesus eigentlich harmlos ist. Ungefährlich. Jedenfalls kein Verbrecher. Was ist Wahrheit? Diese Frage geistert eigentlich seitdem durch die Philosophiegeschichte. Wie kann man sie finden, die Wahrheit? Gibt es überhaupt eine Wahrheit? Kann man überhaupt mit absoluter Sicherheit sagen, dass etwas wahr ist? Oder ist alles Ansichtssache? Deine Wahrheit, meine Wahrheit. Es gibt sicherlich Aussagen, auf die könnten wir uns alle als wahr einigen. Dass man Leute zum Beispiel nicht umbringen soll. Oder dass es falsch ist, Frauen zu vergewaltigen. Aber woher wissen wir das? Wer bestimmt das? Was sind die Kriterien und welche Behauptung darf man überhaupt aufstellen? Wir leben ja in einer Zeit, in der absolute Wahrheiten abgelehnt werden. Aber viele halten die eigene Überzeugung für wahr genug, um andere als falsch zu bezeichnen. Man gibt sich einerseits tolerant, aber auch nicht so tolerant, dass man andere mit ihrer Meinung stehen lassen würde. Man steht für Meinungsfreiheit, aber eben nicht für falsche Meinungen. Und was falsche Meinungen sind, bestimme ich, oder? Oder du natürlich. Es gibt zum Beispiel den Spruch, wir könnten jetzt irgendein x-bliebiges Wort da einsetzen, Antisemitismus ist keine Meinung. Finde ich auch. Aber damit möchte man ja sagen, eine bestimmte Überzeugung ist gar nicht mehr, von der Meinungsfreiheit abgedeckt. Und da kann man jetzt alles Mögliche einsetzen. Klimaleugnung ist keine Meinung. Dies und das ist keine Meinung. Immer häufiger hört man solche Sprüche, dass Leute das, was sie für wichtig halten, aus dem Meinungsdiskurs rausziehen. Und sagen, das darfst du nicht meinen. Das darfst du nicht denken. Davon darfst du nicht überzeugt sein. Das ist nämlich verkehrt. Also aller Toleranz zum Trotz gibt es doch eine sehr starke Überzeugung bei sehr vielen Menschen, was man sagen darf, was man denken darf, was man essen darf und solche Dinge. Sehr steile Überzeugung. Und jetzt, und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin die Wahrheit. Sagst du, aber für manche ist das empörend. Jesus, die Verkörperung der Wahrheit. Jesus, das Gesicht der Wahrheit. Es geht also bei der Wahrheit nicht um die Summe der richtigen religiösen Überzeugungen, sondern es geht um eine Beziehung. Johannes, der Evangelist, holt ein bisschen aus und schreibt in dem berühmten Prolog des Johannesevangeliums folgendes »Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns« und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Oder um das nochmal in einer moderneren Übersetzung zu lesen, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das Schlüsselwort in diesem berühmten Prolog ist Logos, das griechische Wort für Wort. Aber Logos ist ein Wort, das unglaublich aufgeladen ist in seiner Bedeutung. Es heißt nicht einfach nur Wort, was ich jetzt so spreche. Es heißt eben auch Sinn oder Vernunft, die Weltvernunft. Es kann so die personifizierte Weisheit Gottes sein. Also, der Logos, das war in der griechischen Philosophie ein ganz wichtiger Begriff. Dahinter steht die Überzeugung, dass diese Welt irgendwie vernünftig und geordnet läuft. Und das hat eben mit diesem Logos zu tun. Und jetzt greift Johannes einen Gedanken der Philosophen auf und füllt ihn mit ganz neuem Inhalt. Ich vermute mal, so die ersten 13 Verse in dem Prolog die waren für die meisten Philosophen noch anschlussfähig. Also das Wort wirkt in der Schöpfung, ja, okay, irgendwie ja. Aber dann, das Wort wurde Fleisch. Das ewige Sein wird Mensch. Die kosmische Weltvernunft, die gibt sich hinein, verkörpert sich in einem sterblichen Wesen. Nein, das war geradezu ein unerträglicher, unsinniger Gedanke. Für Leute, die in der griechischen, vor allen Dingen in der platonischen Philosophie geprägt waren. Aber Johannes hält sich gar nicht mit weiteren Diskussionen darüber auf, wie soll das gehen und so. Er will es verstehbar machen für uns, nachvollziehbar, ganz praktisch. Und er bringt zwei Begriffe ins Spiel und sagt, dieses Menschwerden des ewigen Wortes, das zeigt sich in Gnade und in Wahrheit. Gnade, die unverdiente Zuwendung Gottes, das unverdiente Wohlwollen Gottes und die Wahrheit. Nicht irgendeine Wahrheit, sondern die in Jesus Christus verkörperte Wahrheit. Er, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, er zeigt uns, worauf es ankommt. In ihm bringt Gott all das zum Ausdruck, was wichtig ist, was für unser Leben wichtig ist, für unser Zusammenleben wichtig ist, für diese Welt wichtig ist. Die Wahrheit ist eine Person. Und eine Person kann man kennenlernen. Mit einer Person kann man eine Beziehung aufbauen. Zu einer Person kann man Vertrauen entwickeln. Du kannst die Wahrheit erkennen. Und du kannst in der Wahrheit leben. Im zweiten Johannesbrief steht folgendes, der zweite Johannesbrief ist ein sehr kurzer Brief, eigentlich das kürzeste Buch der Bibel überhaupt, nur 13 Verse, deshalb heißt jetzt Vers 4, wenn ich jetzt hier Vers 4 lese, ist nicht Kapitel 4, sondern es ist nicht nur der Vers, weil es gar keine Kapitel braucht und dieser Brief ist an eine Gemeinde geschrieben und da steht folgendes, ich habe mich sehr gefreut, dass ich von deinen Kindern einige gefunden habe, die in der Wahrheit wandeln, wie wir von dem Vater ein Gebot empfangen haben. Oder auch nochmal ein bisschen moderner übersetzt. Ich freue mich sehr, dass ich in eurer Gemeinde einige kennengelernt habe, die ihr Leben ganz an Gottes Wahrheit ausrichten, so wie er es uns geboten hat. Also was heißt in der Wahrheit wandeln? Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann geht es hier um die Gemeinschaft mit Jesus. Und zwar immer... Und zwar konsequent. Wenn man Jesus mit der Wahrheit in Verbindung bringt, dann hat das ja zwei Auswirkungen. Erstens, zu wissen, dass die Wahrheit eine Person ist und nicht nur ein Bündel von Richtigkeiten oder Überzeugungen, das bewahrt uns davor, gesetzlich und penibel nur irgendwelche Gebote abzuarbeiten oder abzuhaken. Es bewahrt uns auch daran davor, zu verzweifeln, weil wir es nämlich nicht schaffen. In der Wahrheit geht es um Gemeinschaft mit Jesus. Ein Glück. Also nur einfach Jesus kennen. Und da kommt das Zweite. Zu wissen, dass Jesus die Wahrheit ist, zeigt uns eben, dass es auch um Entscheidungen geht, um Überzeugung, um den richtigen Glauben im Vergleich zu dem, was verkehrt ist, was Lüge ist, was Irrtum ist. Es geht nicht nur um das gute Gefühl, irgendwie zu Jesus zu gehören, sondern wer in der Beziehung zu Jesus steht, der steht auch für bestimmte Überzeugungen und anderes lehnt er ab. Irrtum, Sünde, verkehrte Dinge. Und was mich bei diesem schönen Vers schockt, ist folgendes. Johannes sagt, ich habe bei euch in der Gemeinde einige gefunden, die ganz an der Wahrheit ausgerichtet sind. Nur einige? Ja, da meldet sich eine Person. Schön. Was ist mit den anderen? Ich meine, das ist eine neutestamentliche Gemeinde. Da möchtest du doch denken, die waren doch alle noch so nah dran. Die hatten die Apostel, Jesus war noch so frisch in ihrem Gedächtnis. Wie ist das bei uns? Gibt es hier einige, die sich ganz an der Wahrheit ausrichten, und was ist mit euch anderen? Es gibt anscheinend einen Unterschied zwischen einfach dazugehören und in der Wahrheit wandeln. Und wir würden uns jetzt eine Erklärung wünschen, vielleicht eine Definition, am liebsten eine Diskussion mit Johannes. Denn in der Diskussion könnten wir dann sagen, ja, aber es ist bei uns ein bisschen anders und können wir uns herausreden und manches kann man ja auch nicht mehr so eng sehen und heute haben sich Dinge gewandelt und sowas alles. Aber Johannes öffnet die Diskussion nicht, sondern er fährt fort mit einem bestimmten Punkt. Alle in der Gemeinde, möchte ich jetzt an sein Gebot erinnern, wir sollen einander lieben. Ihr wisst ja, dass ich damit nichts Neues schreibe, sondern nur wiederhole, was Gott uns von Anfang an aufgetragen hat. Also es hört sich ganz so an, als wollte Johannes uns sagen, wenn ihr einander liebt, dann und nur dann, lebt ihr in der Wahrheit. Also nicht erst dann, wenn ihr alles richtig macht, dann wäre ich verloren. Nicht erst dann, wenn ihr die ganze Bibel richtig verstanden habt, dann wäre ich erledigt. Nicht erst dann, wenn wir alles richtig und nichts mehr falsch machen, dann wären wir alle chancenlos. Sondern wenn wir einander lieben. Und das wollen wir ja auch und wir wollen doch lieben, aber eines wollen wir noch lieber als zu lieben, nämlich geliebt zu werden. Das ist uns eigentlich noch wichtiger als andere zu lieben, das ist ja manchmal auch schwierig oder anstrengend, aber geliebt zu werden, das haben wir doch alles alle gerne und, und, und dann sind wir enttäuscht, wenn das nicht passiert, wenn das andere nicht so machen, wie wir uns das wünschen. Kann man fordern, geliebt zu werden? Nein. Es gibt kein Grundrecht auf Liebe. Ja, kann ich das nicht erwarten? Habe ich da nicht einen Anspruch drauf? Also die Gemeinde, meine Frau, ich meine, steht doch hier. Nein. Es gibt kein Menschenrecht, geliebt zu werden. Dass Gott uns aufträgt, einander zu lieben, gibt dir nicht das Recht, Liebe zu verlangen. Aber es gibt dir die Pflicht, Liebe zu geben. So herum funktioniert das. Schau in die Bibel und du wirst merken, nur einer kann Liebe verlangen und das ist Gott. Warum nur er? Ja, er ist der Allmächtige. Er ist der Allwissende. Er ist der Anbetungswürdige. Er kann sowieso bestimmen, wie die Dinge laufen sollen. Falsch, alles falsch. Also die Sachen stimmen, aber das ist nicht der Grund, der Grund ist, weil er uns zuerst geliebt hat, weil er zuerst die Menschen geliebt hat. Deshalb kann er sagen, liebt mich. Das ist ja so die Eigenart der neutestamentlichen Ethik, dass alles das, was Gott von uns verlangt, will er in uns ermöglichen. Das, was wir tun sollen, dazu wird er uns befähigen. Er stellt sich eben nicht hin und sagt, so müsst ihr sein und das müsst ihr schaffen und diesen Maßstab müsst ihr erreichen und dann geht es euch besser und dann segne ich euch und dann dies und dann das und dann jenes, sondern was er von uns erwartet, dafür gibt er Kraft. Und das geht sogar so weit, dass er sein eigenes Leben gegeben hat. Jesus gab sein Leben, er starb für die Menschen, um alle Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Denn wir können seine Erwartungen nicht erfüllen. Wir können seinen Willen nicht tun. Wir können auch die Gebote nicht halten. Aus eigener Kraft. Nur einer konnte es. Und das war Jesus Christus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an ihn glauben. Deshalb ist es so wichtig, dass du ihn in dein Leben hineinlässt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unser Leben mit dem Leben Jesu verbinden. Denn nur dann, können wir das tun, was gut und richtig ist. Und das, was eben Jesus sagt, was Gott sagt, was die Bibel auch deutlich machen will, deshalb ist es so wichtig, ihn zu kennen. Denn nur dann können wir einander lieben. Und das bedeutet es, in der Wahrheit zu wandeln. Nicht Wissen anzuhäufen, nicht Dinge zu kennen und abgehakt zu haben, sondern in der Liebe zu handeln. Und deshalb gibt es auch keinen Gegensatz zwischen Wahrheit auf der einen Seite und Liebe oder Gnade auf der anderen Seite. Gnade und Liebe ist nicht ganz dasselbe, aber beide haben ja diesen Aspekt des Unverdienten. Und für uns ist das oft ein Widerspruch. Entweder die Wahrheit oder die Liebe. Ein Richter muss die Wahrheit ermitteln. Er kann nicht aus Liebe urteilen. Oh, die Angeklagte ist mir so sympathisch. Ich meine, wo kam wir da hin? Er darf auch nicht einfach begnadigen. Das kann bestenfalls eine andere Instanz. Aber erst nachdem die Wahrheit ans Licht kam, nachdem die Schuld festgestellt ist, nachdem das Urteil gesprochen ist, dann ist Gnade möglich. So läuft das bei uns Menschen. Aber... Von Jesus heißt es, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Beides. Zusammen. Wir brauchen die Wahrheit gegen die Lüge, gegen den Irrtum, gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Sünde. Es ist nicht alles gleich richtig, gleichgültig, gleichgültig. Es gibt eine Wahrheit und für diese Wahrheit sollen wir eintreten. Aber wir brauchen noch die Gnade. Und die Liebe, wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen, sagt der Apostel Paulus in Epheser 4. Und das können wir nur, wenn wir in der Beziehung zu Jesus Christus stehen. In ihm kommen Wahrheit und Gnade, Wahrheit und Liebe zusammen. Und wenn wir das trennen, nur auf die Wahrheit bestehen, nur in der Liebe leben wollen, wird es schwierig. Ist das der Grund? so vieler Enttäuschungen, gerade auch unter Christen, Streitigkeiten in Gemeinden. Wir möchten so gerne geliebt werden. Wir haben so unsere Überzeugung und die anderen müssen das bitte akzeptieren. Wir erwarten ein bestimmtes Verhalten von den anderen und an Mitarbeitern, Kleingruppenleitern, Ältesten, wer auch immer. Und wir stellen fest, keiner liebt mich so, wie ich das eigentlich möchte. Ist der Grund, warum es so viel Kriege und Konflikte gibt zwischen Menschen, Völkern, Kulturen? Alle sind überzeugt, dass ihre Sicht der Dinge richtig ist, die Wahrheit ist. So ist das, so muss es sein, so wird es werden. Und sie wollen nicht in Liebe streiten oder Konflikte in Gnade lösen, sondern auf die Wahrheit, auf ihr Recht bestehen. Und weißt du, manchmal auch Konflikte zwischen Christen so verbissen, weil es immer um die Wahrheit geht, immer was Absolutes, immer um tiefe Überzeugung, immer das Richtige und das Wichtige. Und gleichzeitig erwarten wir, dass die anderen uns lieben müssen. Um was wurde nicht schon alles gestritten, gerade unter Christen? In der russischen Kirche gab es mal eine Spaltung über die Frage, ob man sich mit drei Fingern bekreuzigen soll oder mit zwei Fingern. Oder ob man beim Kreuzschlagen von links nach rechts oder von rechts nach links schlagen soll. Ja, ihr lacht jetzt über andere, aber worüber streitest du dich manchmal? Mit deinem Nachbarn, mit deinem Ehepartner, mit deinen Kindern? Über was können wir uns nicht manchmal aufregen und ärgern? Weil wir das Gefühl haben, wir werden hier nicht richtig behandelt. So geht man mit mir nicht um. Ich will geliebt werden. Ich meine, auf diesem auf deutschen Boden wurden grauenvolle Religionskriege geführt, 30 Jahre lang. Weil alle überzeugt werden, wir haben die Wahrheit. Wir wissen, was die Wahrheit ist. Die ganze Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Aber Wahrheit ohne Liebe macht hart. Aber Liebe ohne Wahrheit wird oberflächlich, heuchlerisch. Gnade ohne Wahrheit führt Menschen in die Irre. Und dann hört es auf, Gnade zu sein. Aber Wahrheit ohne Gnade zerstört Menschen und hört auf, Wahrheit zu sein. Wenn wir einseitig werden, indem wir die Liebe überbetonen, dann verlieren wir nicht nur die Wahrheit, sondern auch die Liebe. Denn Liebe ohne Wahrheit wird nur menschliche Süßigkeit oder Gefühlsduselei. Aber überbetonen wir die Wahrheit zulasten der Liebe, dann entgleitet uns neben der Liebe auch die Wahrheit. Und zurück bleibt Härte und Schärfe. Was ist Wahrheit, wollte Pilatus wissen. Und das ist eine gute Frage und eine berechtigte Frage. Und ich sehe vor mir, wie Jesus da steht die Frage hört, Luft holt, um sie zu beantworten. Ja, das ist ja richtig noch eine geistreiche Frage, die dieser Römer da gestellt hat. Vielleicht kann aus diesem Gespräch noch wirklich ein ganz guter Dialog werden. Hört zu, Pilatus. Aber was passiert dann? Plötzlich Pilatus steht auf und geht. Er geht einfach raus. Er stellt die Frage und geht. Er wartet die Antwort überhaupt nicht ab. Wupp, ist er weg und spricht mit den Leuten draußen. Geht es uns manchmal auch so? Du stellst eine Frage... Aber du hörst gar nicht hin, wie die Antwort ist. Pilatus, weißt du nicht, wer da vor dir steht? Naja, wir müssen ihm schon zugestehen, dass ihm das nicht ganz klar war. Wen dieser galiläische Wanderprediger, der da irgendwie Unruhe bei den Juden gestiftet hat, verkörperte. Aber ich meine, wenigstens die Regeln der Höflichkeit hätten ihm doch sagen müssen, wenn du eine Frage stellst, dann hör doch zu, wenn dir jemand die Antwort gibt. Aber nein, er geht raus. Und so verpasst er die Antwort und verpasst die Chance seines Lebens. Pilatus hat nie erfahren, was die Wahrheit ist und auch nicht wer die Wahrheit ist. Willst du es wissen, was die Wahrheit ist und wer in unserer Zeit Voller Meinungen und Behauptungen, voller Verschwörungstheorien und Fake News, voller Kulturkämpfen und ideologischen Verbohrungen, voller Polarisierung in der Gesellschaft. Was würdest du darum geben zu wissen, das ist die Wahrheit? Dann musst du die Antwort abwarten. Dann musst du dir Zeit nehmen für den, der die Wahrheit ist. Denn Jesus will sich uns bekannt machen. Und er will uns mit der Wahrheit bekannt machen. Und wenn du ihn kennst, dann bekommst du auch einen anderen Blick auf die Welt. Aber wenn du ihn kennenlernen willst, dann darfst du dich eben nicht schnell wieder wegdrehen. Da musst du zuhören. Da musst du dir Zeit nehmen. Zeit, die Pilatus nicht hatte. Zeit, die wir auch oft nicht haben. Zeit, die Johannes hatte. Er schreibt hinterher in seinem ersten Brief, wir sahen seine Herrlichkeit und dann später in dem Brief noch weiter, wir haben es mit unseren Augen gesehen, wir haben es mit unseren Ohren gehört, wir haben es mit unseren Händen betastet, das Wort des Lebens. Diese, diese Doppelung, du kannst ja nicht anders als mit den Augen sehen und mit den Ohren hören. Also eigentlich hätte er sagen können, wir haben gesehen, wir haben gehört, aber er betont das, wir haben mit unseren Augen gesehen, wir haben mit unseren Ohren gehört, um diese Tiefe der Begegnung mit Jesus Christus, in dem ihm Gott selbst begegnet ist, deutlich zu machen. Wir haben die Wahrheit kennengelernt. Und das wünsche ich euch. Vielleicht ist es für dich das erste Mal, dass du darüber nachdenkst und es könnte ein erster Schritt auf Jesus zu sein. Vielleicht willst du aber auch wachsen in der Wahrheit. Angesichts der vielen Entscheidungen, vor denen du jede Woche stehst, du brauchst Durchblick, du wünschst dir Verständnis. Du hoffst, dass du gute Entscheidungen für dein Leben triffst und du denkst an manche Situationen zurück, wo du schlechte Entscheidungen getroffen hast wie gut, wenn wir den kennenlernen können, der die Wahrheit ist, der uns hilft, in diesem Leben gute Entscheidungen zu treffen. Weil er bereit ist, diesen Weg mit uns zu gehen, weil er Teil unseres Lebens wird, weil er in unser Leben hineinkommt und dadurch können wir die Wahrheit entdecken. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, du das lebendige Wort, das Wissen der ganzen Welt, die Vernunft des Universums, Mensch geworden in Jesus von Nazareth und lebendig geworden in uns, in uns, wenn wir an dich glauben. Wir danken dir, dass wir deine Herrlichkeit erfahren dürfen in Gnade und in Wahrheit, in Wahrheit und in Gnade. Wir danken dir, dass du uns in Wahrheit lehren und leiten willst. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen und dass das unser Leben verändert, unseren Blick auf die Welt verändert, unser Verhalten verändert. Wir danken dir, dass die Wahrheit nicht etwas Fernes ist, unerreichbar, spekulativ, ungewiss, sondern die Wahrheit bist du, Jesus Christus, in dem uns Gott gegenübertritt. tritt. Und ich bete darum, dass Menschen heute die Wahrheit entdecken, die Wahrheit erkennen, dich erkennen, dass Menschen heute in der Wahrheit wachsen, weil sie sagen, ich möchte Jesus besser kennenlernen, ich möchte tiefer einsteigen in diese Gemeinschaft mit Jesus Christus, weil ich wissen will, was Wahrheit ist und weil ich Wahrheit in meinem Leben brauche. Zu oft sind wir auf Lügen und Irrtümer reingefallen und haben verkehrte Entscheidungen getroffen. Aber wir suchen die Wahrheit und wir danken dir, dass du dich uns offenbarst. Danke, Jesus.